0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Taschenbuchschürfer. Hier ist Anton. Hier ist Thomas. Und heute reden wir über Terra Fantasy Band 9, Bandkreis des Bösen von Andre Norton. Three Against the Witch World, Übersetzung Susi Maria Rüdiger, Vorwort und herausgegeben wie bisher auch von Hugh Walker, erschienen 1975.
1: Mit Illustrationen von Pierre Angelo Bogue. Wo sind die denn, die Illustrationen? Groß angekündigt, nirgendwo zu finden.
0: Hast du die rausgerissen, bevor ich das Buch bekam? Ich hatte mir gar nicht aufgeschrieben, dass es welche gab. Oh ja. Aber es sind tatsächlich keine drin. Es ist die gleiche Karte drin, die in den früheren Wänden auch schon drin war.
1: Ja. Nein, nein, das soll eine ganz großartige Illustration in der Hexenwelt sein. Und dann nichts.
0: Immerhin zum Titelbild noch was. Lobenswert, Bannkreis des Bösen ist schön in deutscher Schrift Fraktur gesetzt mit einem ordentlichen langen S, also Bannkreis des Böfen. Oh ja, stimmt. Heutzutage sieht man ja sehr oft, wenn die Leute Fraktur nehmen, das lange S oder das kurze S ziellos Entweder nur das eine oder nur das andere. Die nehmen das
1: End-S und setzen das in die Mitte des Wortes.
0: Genau. Ja, genau. Tatsächlich gibt es natürlich strenge Regeln, wie die verteilt sind. Und die können das noch. Mit dem Band schlägt Andrew Norton ein bisschen eine neue Richtung in der Hexenwelt ein. Es fängt epischer an als bisher. Wir haben einen Ich-Erzähler, der aus größerer Distanz nachträglich alles für die Zukunft aufschreibt. Er bezeichnet sich selbst als Sänger... Und rechtfertigt sein Schreiben, so wie man es aus guter epischer Tradition kennt. Tatsächlich ist der Erzähler ein Kind der bisherigen Hauptpersonen. Die Hexe, wie wollen wir sie aussprechen, Jaelite, hat mit Simon Traggers ja drei Kinder gekriegt. Killan, Kemok, Cassia. Ein Krieger, ein Denker und eine Hexe, die letztlich alle bei einer Arme aufwachsen. Angefangen damit, dass die Mutter bei Geburt sehr schwach war und nur durch eine glücklich vorbeikommende Falknerfrau Frau überhaupt überlebt hat.
1: Also zunächst mal, eines dieser Kinder ist der Krieger. Das ist das erste, älteste und männliche Kind. wenn jetzt, also ich werde jetzt angenommen eine Autorin und will in der ersten Person die Geschichte erzählen und ähm, habe... In den drei Kindern beiderlei Geschlecht zur Auswahl. Wieso nehme ich mir dann das Männliche? Das hat mich ein bisschen irritiert. Findest du es nicht komisch?
0: Mich hat irritiert, warum die Geschichte ausgerechnet vom Krieger erzählt wird. Warum der Krieger das nachträglich festhält. Ja. Dass der Krieger männlich ist, schnickschnack, das ist okay. Die Hexe muss ja weiblich sein. Aber warum es ist es nicht der Denker, der die Geschichte erzählt? Oder eine Denkerin von mir aus, sondern der Krieger. Also, Krieger
1: können Geschichten erzählen. Das gibt es, glaube ich, genug Beispiele. Aber wieso versteckt sich die Frau im Mann? Das interessiert mich viel mehr. Wieso wandert die Autorin in ihrer Perspektive in den Kopf des Kriegers? Warum? Sie oh. will für einen Mann gehalten werden. Ah nein. In dieser Fantasy-Autorenwelt will sie nicht als Frau auftreten.
0: Ja, das ist schon wahr, aber das hat das eine, glaube ich, nicht viel Glaubst du anderen nicht, dazu. Nein.
1: dass sie deswegen sich für diese Person der Erzählung entschieden? Nein.
0: Nein. Naja, sie wollte drei Geschwister haben und dann bietet sich die Dreiteilung in Hexe, Krieger, Denker. Wenn wir an alte Rollenspiele denken, was gab es denn da? Zauberer? Abenteurer? Zwerg? Troll, so viele Möglichkeiten hat man nicht. Und bei Krieger, Denker, Zauberkundiger, wenn du das auf Geschlechter verteilen sollst, ist einfach der Standardwert, dass der Krieger männlich ist. Standardwert deshalb, weil die Kundschaft, die Leser das so erwartet haben. Und es wäre sehr schön gewesen, wenn sie da anders gehandelt hätte, in Orten, oder interessanter vielleicht gewesen, eine Kriegerin gehabt hätte. Oder eine Denkerin. Aber... Den Ehrgeiz hatte sie da nicht. Ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hat, dass sie sich als Frau hinter einem Mann verstecken möchte, sondern sie passt sich einfach den Normen der Fantasy-Literatur der Zeit an.
1: Gab es denn Mitte der 60er Jahre viele Frauen als Autorinnen? Auch etliche.
0: Schon? Ja. ja. da stoßen wir später in den, den späteren Terra-Fantasy-Bänden auf einige davon. Die... Großteil unter Pseudonym, unter männlichem Pseudonym publiziert haben oder sich hinter Initialen versteckt haben, aber ja, ja, da gab es einige. Weil du vorher gesagt hast, das ist
1: schön episch, da dieser Anfang, da möchte ich noch ein bisschen loben. Weil mir ging es ehrlich gesagt genauso. Das hat sich so schön erzählt, da ähm, heißt es und in der zweiten Stunde des neuen Jahres traten ins Leben mein Bruder dann meine Schwester dicht hintereinander, als wären sie auf besondere Art miteinander verbunden. Aber so groß war die Erschöpfung meiner Mutter und so weiter und so weiter, das hast du schon gesagt. Und da lässt die Mutter vor der Geburt oder während der Geburt einige Worte, die die Umgebung für Fieberfantasien hält, lässt sie diese Worte fallen, die lauten, Krieger, Gelehrter, Hexe, drei in eins, ich will es jedem eine Gabe. Zusammen eins und groß. Einzeln, viel weniger. Ausrufe Das sagt die Mutter bei der Geburt dieser drei Helden. Das hat mir gut gefallen.
0: Eine Voraussage bei der Geburt. Und so tritt es dann ja auch ein. Die drei Kinder ergreifen diese drei Berufe. möchte man fast sagen. Zumal sie von den Eltern ein bisschen alleine gelassen werden. Nach einigen Jahren kehrt schließlich der Vater, Simon Tregarth, der Held der bisherigen Bände, nicht mehr von einer Reise zurück, wird für tot gehalten, nur Jailite, die glaubt nicht an seinen Tod und sucht ihn und lässt die Kinder allein. Ich finde das ein nicht allzu elegantes Signal von Andrew Norton an den Leser. So, wir hören jetzt auf mit den bisherigen, wir wollen die bisherigen <lacht> Hauptpersonen loswerden, fangen jetzt mit was Neuem an.
1: Nicht sehr elegant, nee, oder? Er kommt halt nicht wieder. Ja. Er wird geparkt, sagen wir
0: so. Richtig. Man könnte in jeder Zeit mal wieder rausholen und die Mutter ebenso für spätere Bände. Man bringt niemanden um, den man vielleicht noch brauchen könnte in der Fortsetzung. Aber erstmal aus dem Weg geräumt. Währenddessen holen die Hexen Kathia zu sich. Die Mutter war ja so ein bisschen eine Ausgestoßene, weil sie geheiratet hat. Und drum ist die Hexengilde, umso mehr bemüht, sich das Kind zu krallen. Das ist doch komisch, oder? Zunächst
1: durfte dieses Mädchen, die ja von Anfang an als begabt beschrieben war und jeder wusste, die kann irgendwas, zunächst durfte sie nicht zum Hexentest, dann sollte sie zum Hexentest, will aber nicht mehr und dann wird sie entführt. Habe ich
0: nicht kapiert, ehrlich gesagt. Mir war einfach klar, die soll schon aus dem Weg gebracht werden. Warum? Spielt ja auch für den Rest der Handlung keine große Rolle. Nee, das ist egal. Das ist egal. Man weiß auch nicht, warum
1: sie das jetzt erzählt hat. Deswegen frage ich, ist ganz komisch. Also, die, ihre, ihre Brüder, die machen ja dann eine wirklich spektakuläre Aktion, oder? Sind wir da schon so weit? Die, das ist ja, also, rasant. Ich finde das so klasse, wie die, wie die Brüder losziehen, um Schwester, Herz, Hexe von den bösen anderen Hexen zu retten. Wie die da einbrechen in diese Ortensburg der Hexen, das ist so Wunderbar, faszinierend geschrieben. Ich könnte mich da echt drin verlieren. Mhm. Und hat solche netten, überraschenden Wendungen, die sind weit weg von jedem Klischee. Das fand ich
0: toll. Ich bin nicht ganz so begeistert, aber ich hab's angehend in Erinnerung. Die Festung ist nämlich geschützt, wenn ich mich recht erinnere, durch Illusionen vor allem. Und zwar hübsch gemachte Illusionen. Dass äh, Freunde auftauchen, die ihnen grollen, dass man als Leser erstmal auch nicht weiß, die Personen, die da sind, ist das jetzt echt oder ein Schutzmechanismus der Hexengilde?
1: Ja, als sie dann vielen Illusionen erlegen sind, kommen sie dann doch irgendwann zur richtigen Schwester. Und da weiß man nicht so recht, woran sie ihre Schwester eigentlich erkennen. Wieso wissen die jetzt, dass sie die Hexe, die sie entführen, dass sie da die richtige
0: haben? Vermutlich, weil sie doch seit Kindheit, seit Geburt dieses enge Band haben. Mental verbunden. Okay. Verbindet.
1: Ja, das muss man beachten. Sie hauen also ab, verlassen die Ordnungsburg der Hexen und dann gibt es eine wunderbar rasante Flucht nach Osten. Stimmt's?
0: Richtig. Sie fliehen nach Osten. Und Osten ist deshalb wichtig, weil die Karte der Hexenwelt, die die ersten Wände äh, überbenutzt worden ist, die kennt kein Osten.
1: Ja, bei den Menschen wurde diese Himmelsrichtung ausgeblendet. Richtig. Im Bewusstsein der dort lebenden Menschen gibt es nur drei Himmelsrichtungen.
0: Osten gibt's nicht. Genau. Und die vermissen das auch nicht. Richtig. Es ist quasi unmöglich, an Osten überhaupt zu denken und sich zu überlegen, was im Osten sein könnte. Das ist doch eine tolle Idee, oder?
1: Da muss man doch mal drauf kommen. Dass es Leute gibt, die sich nicht darüber wundern, dass es nur drei Himmelsrichtungen
0: gibt. Weil also ich finde das schön. Ich finde es eine amüsante Anspielung vielleicht auf die Begrenztheit der Karten der Fantasy-Welten.
1: Oh, das ist ja schon die Metaebene jetzt.
0: Kemok, der wissende Bruder, hat also recherchiert und hat herausgefunden, die Hexenrasse kam einst aus dem Osten und hat hinter sich ein ganzes Gebirge entstehen lassen, als Hindernis für das, wovor sie geflohen sind, und hat die Erinnerung an den gesamten Osten gelöscht. Aber die beiden Brüder und später auch Cassia freunden sich langsam mit diesem Gedanken des Ostens an, sodass es ihnen gelingt, nach Osten zu fliehen. Nicht verfolgt, denn keiner käme auf die Idee, dass sie nach Osten gehen. Und im Osten stoßen sie jetzt auf ein anderes Land. Ja, und das ist ja echt zu putzig. Wie die da ankommen
1: im Osten, da habe ich mir wirklich gedacht, jetzt lese ich die Hobbits auf dem Weg nach Mordor.
0: Und ich habe gedacht, jetzt äh, sind wir in Narnia. Echt? Das hatte so was Märchenhaftes. Jetzt die Chroniken um von Narnia, von Louis, hast du da gesehen. Ja, wir haben ja die, die brave bürgerliche Welt, die die Helden hinter sich lassen und eine Märchenwelt mit sprechenden Tieren kommen. Ah ja, gut,
1: wenn man, wenn man die Elemente anschaut, ich habe da zunächst was anderes entdeckt. Da gab es diese wunderbare Szene, muss es sich in der Nacht eng zusammenkuscheln und zwar... Zwischen den Wurzeln eines Baumes verstecken. Mhm. Und dann kommt auch noch ein unbekannter Reiter daher galoppiert. Also hobbymäßiger und im mehr Tolkien-Stil mhm. geht ja gar nicht, oder? Das ist die gleiche
0: magische Schwelle, die sie über, über, übertreten in ein magisches Land, wie sie im Ringe das Auenland verlassen und Richtung Osten gehen. Also ich will nicht sagen, dass die
1: André Norten das irgendwie epigonal jetzt da nachmacht hätte, sondern ähm, das ist, macht sie wirklich toll. Also es ist schön, schön erzählt und das ist, das ist wirklich nett und, und das, wie du sagst, das beschreibt genau diesen Übertritt mhm. in dieses, in diese andere Welt und das hat sie aber toll hinbekommen.
0: Fand ich auch gut. Es gibt auch gleich die erste Prüfung in dieser neuen Welt auf der anderen Seite entdeckt Kellern auf der Suche nach Wasser eine Reihe von Säulen und die sie in konzentrischen Kreisen aufgebaut sind. Er geht hinein, schaut sich das an und findet plötzlich den Weg nicht mehr raus. Das es nett so als, als Falle, als Labyrinth ähm, irgendeine psychische Kraft, was auch immer, drängt ihn immer weiter rund zu gehen, immer weiter sich der Mitte zu nähern, wo in der Mitte dann ein fieses Monster auf ihn lauert und nur mit der psychischen Hilfe von seinen beiden Geschwistern kann er dann entkommen. Das ist so als erstes Signal, dass wir jetzt nicht mehr in der braven Welt westlich des Gebirges sind, sondern in einer, naja, in einer Fantasy-Welt. Es ist quasi so, als würde ein normaler Mensch in eine Märchenwelt kommen, so wie ja ganz am Anfang Simon Tregarth aus unserer ganz normalen Welt in die Märchenwelt der Hexenwelt gekommen ist. Nur dass die nach drei Bänden jetzt nicht mehr so märchenhaft genug ist, dass ein Ostreich her muss. Das klingt völlig schlüssig. Kann mir das gut vorstellen so, ja. Genau. Auf der anderen Seite werden sie dann von einem Rudel wilder, eventuell ferngesteuerter Tiere angegriffen. Die Beschreibung war recht spärlich. Ich habe sie mir am Anfang als, als Dackel vorgestellt. Riesengroße Dackel fallen sie an. Die drei suchen Zuflucht auf einer Insel im Fluss, die von Kaffir gesegnet wird und damit diese Ratten, Dackel, Dackelratten abhält. Ein geflügeltes Wesen, getarnt als Vogel, taucht auf, das geschickt worden ist, sie zu beobachten. Auch diese märchenhaften Tiere, die lassen mich eben an Narnia denken.
1: Genau, die Welt von C.S. Lewis. Also mir scheint, diese Insel ähm, ist so eine Art äh, Wendepunkt. Da geht es jetzt nicht mehr nur um, um Orientierung in diesem neuen, diesem neuen Reich des Ostens, sondern da werden die jetzt wirklich aktiv. Und, und dieser Wendepunkt wird markiert durch einen lennen Das ist ein ein ganz ein merkwürdiges Wesen, das erzeugt die Hexe aus sich selbst heraus.
0: Kleinern waren diese Vogel, Vogelmenschenwesen.
1: Ah ja, richtig, Mensch, hier habe ich es, genau. Kleinern. Das, das ein, Geschöpf, ein, ein es war kein Vogel und besaß rein äußerlich menschliche Züge. Die Füße waren immer noch rote Klauen, aber der Körper hatte menschliche Gestalt. Und unterhalb der halb ausgebreiteten Schwingen zeigten sich, Arme mit kleinen Händen, der Hals war lang und wiegsam und so weiter und das Wesen hatte ein erkennbares Gesicht, genau, abgesehen von Füßen, armen Händen war es mit weißen, schimmernden Federn bedeckt, das war, das war dieser Flennen, genau, und was macht der, der beobachtet Der
0: beobachtet sie, der ist geschickt worden, sie auszuspionieren.
1: Ja, aber dadurch gewinnen sie doch ein Ziel dadurch, dass dieses Wesen auftaucht, wissen sie jetzt plötzlich, wir laufen jetzt nicht hier ziellos rum, sondern wir laufen nach
0: Norden. Ja, ich dachte, du meinst jetzt an der Stelle, dass Cassia ein Geistkind gebiert.
1: Ja, aber das mhm. ist ja zunächst weg. Das ist ja ganz weg. Zeit zwar, dass sie jetzt wirklich aktiv werden und jetzt unternehmen sie was und gegen den, den Ratschlag ihrer beiden Brüder macht sie das, und dieses Wesen soll ihnen helfen, aber das ist da und dann ist es
0: doch schon unterwegs. Ich habe das anscheinend nicht sehr beeindruckt. Ich fand Nein. das toll. Wieder erzählen. Ähm, die Geburt dieses Geistkindes wird richtig beschrieben, etwas kurz und ein bisschen abstrakt und klinisch, aber als Parallele zu einer natürlichen Geburt eines Menschen. Und ähnlich geschwächt ist auch die Mutter nach der Geburt dieses Kindes. Du hast recht, dieses Geistkind wird geboren und dann gleich ausgesendet, die Welt zu Kunden. Und es dauert einige Kapitel, bis es wieder zurückkommt mit Informationen. Nach Norden gehen Sie also, sagtest du.
1: Ja, aber ähm, Ihr Bruder wird ja zuerst entführt. Richtig. Das ist ganz gemein. Ich finde das so herrlich. Das ist so. Schwarzer Porsche fährt vor. Mit Ledersitzen natürlich. Cabrio, selbstverständlich. Der Bruder springt rein und fährt davon. Also in Wirklichkeit ist es natürlich ein. Ein, ein Vierbeiner, ein schwarzer Hengst, aber der gefällt dem, dem Bruderherz nicht weniger gut und, und der, ja, er setzt sich drauf und der, der Gaul fängt los zu galoppieren und entführt ihn in Richtung böse Macht.
0: Das Pferd hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist aber auch wieder so ein typisches Märchenmotiv, dass man auf ein, ein schwarzes Pferd steigt und dann nicht mehr absteigen kann und wohin mitgerissen wird. Tatsächlich soll dieses Pferd ihn in eine tote, unheimliche Stadt bringen. Aber es kommt wieder so ein Vogel, wieder ein Flannern, vielleicht der gleiche wie vorhin, und lenkt das Pferd ab, sodass aus diesem Plan nichts wird. Und das Pferd stürzt sich dann mit ihm in eine Schlucht. Ja,
1: das ist nicht lustig.
0: Aber er überlebt. Ist er, sehr verletzt. Er ist so gut wie tot. Aber jemand, eine Gestalt, packt ihn in Heilschlamm. Und so überlebt er.
1: Ja, eine Gestalt. Die Lady der Wälder des grünen Schweigens. Wer ist die Lady der Wälder des grünen Schweigens? Und dieser Schlamm, was ist mit diesem Schlamm? Das ist doch das ist doch irgendwas Besonderes.
0: Ja, magischer Heilschlamm.
1: Magischer Heilschlamm. Tiere machen sowas. Es gibt wird immer wieder beobachtet von Wildtieren, die suchen... Ähm, bei Verletzungen Schlammlöcher auf, um sich dort ähm, zum Beispiel die, eine entzündete Pfote ähm, zu, zu kühlen und einzupacken. Was ist damit? Das, das, ist, ähm, das ist nicht so weit hergeholt. Ist, also Wir sagen, es ist nicht ein reines Fantasy-Element. Wieso kennt sie das? Wieso kennt andere Morden das? War die, war die viel in der, in der Savanne unterwegs? Woher, wo hat sie das beobachtet? Also Tiere in in dies auf der nördlichen Halbkugel tun das nicht so oft die
0: wissen wir nicht okay Naja, aber aber spannend war es doch die die Frage wo Autoren ihre Ideen herkriegen ist einfach keine Frage mit der ich mich erstmal beschäftige sondern was für Figuren es gibt was für Elemente es gibt und wie die, die Lady der Wälder des grünen
1: Schweigens eher mit der Elbenkönigin oder ja. eher mit Aslan korrespondiert so das wäre eher ja. interessant als die Handlung die sie vorführt
0: ich finde es allerdings interessant, Parallelen aufzuzeigen. Parallelen zwischen, Auf jeden Fall. zwischen verschiedenen Büchern oder ja. zwischen Büchern oder zwischen Verhaltensweisen in Büchern und Verhaltensweisen von Tieren in der afrikanischen Savanne.
1: Mhm.
0: Killan erwacht und unterhält sich mit seiner Retterin, dieser Lady aus den Wäldern. Die erzählt ihm, dass dieses Land Escor heißt und ein Land voller Magie ist wo die Magie von Gut und Böse im Gleichgewicht ist. Ein Gleichgewicht, das von diesen drei Neuankömmlingen, ganz besonders von der Hexe kaffea gestört worden ist. Die Lady reitet mit Killern los, um zurück zu seinen Geschwistern zu kommen. Killern hilft diesen. Die haben sich nämlich in einer Säulenanlage verschanzt, mit einem magischen Bandkreis drumrum, Und draußen sind jede Menge Monstergestalten. Wehrwölfe, Nebel... Monster, da waren, wenn ich mich recht erinnere, richtig gruseliger dabei.
1: Naja, vor allem es gibt auch kein Entkommen aus diesem Hinterhalt und sie wissen, dass es kein Entkommen gibt. Das macht das Ganze richtig existenziell an der Stelle.
0: Und um die Spannung etwas aufrecht zu erhalten, kommt jetzt das Lichtwesen zurück, du meinst das den? Geistkind, das Cassia ja. vorher ausgesendet hat. Mhm. Und jetzt auch wieder ein bisschen wenig elegant, aber okay. Sendet dieses Geistkind-Lichtwesen allen eine Vision und sie erfahren ebenso wie der Leser die Hintergrundgeschichte dieses Landes-Escore.
1: Genau, ausgerechnet an dieser Stelle. Warum sagst du, damit es spannend wird?
0: Ja, um, um die Auflösung, wie entkommen sie aus diesem äh, Säulenkreis mit dem Monster drumherum, um das mal ein bisschen herauszuzögern. Mhm. Genau.
1: Und ähm, diese diese Aufklärung, die dieses Lichtwesen da bringt, die geschieht ja im Grunde in Form einer Himmelsreise. Das ist ja oft so, also nicht bloß in der Religionsgeschichte, sondern auch in vielen Erzählungen, dass der Held irgendwann mitgenommen wird und über die Dächer fliegt, über die Länder fliegt und von ganz, ganz weit oben ähm Darf er dann das Ganze wahrnehmen und gewinnt den Überblick. Und so fängt diese Hintergrundgeschichte vom Land Eskor, die fängt genau so an. Erster Satz. Es war, als schwebten wir über diesem Land und sahen es, wie es einmal gewesen war. Felder, Wälder, Flüsse und Berge breiteten sich unter uns aus. Und es war ein schönes Land, gesundes Land und so weiter. Und dann kommt die ganze Geschichte, wie das war mit der alten Rasse und wie das Böse und so weiter. Und das sehen Sie praktisch im Überflug. Erkennen Sie das? Mhm. Also da kriegt bei mir ein, ein Autor immer zehn Pluspunkte, wenn er eine Himmelsreise einbaut. Das ist immer, okay. so, obwohl es wär so nebenbei läuft. Man kann das leicht überlesen. Aber
0: hat sie hat sie ganz toll gemacht. Ja, und früher war es in dem Land so, dass Frauen und Männer zaubern konnten. Aber ein paar wollten mehr wissen, als erlaubt war und machten Experimente unter vielen nach und nach dem Bösen. Das ist so ein typisches Motiv, glaube ich. Wissen ist immer böse. Forschung, Neues machen, bis hin zu Experimenten mit Lebewesen, sodass sie quasi neue Gestalten schufen. The Mad Scientist, oder? Das kam lange vor... Genmanipulation, aber... Und dem Klonschaf Dolly, das genau, gab es da auch noch nicht. Aber hier ist eine Warnung davor, neue Gestalten, Monstren zu erschaffen.
1: Finger weg von Monstren,
0: Mumien und Mutationen. Und dann gab es eben einen wilden Krieg, Bürgerkrieg in diesem Land. Einige beschäftigen sich mit unheimlichen Gebieten der Forschung, bis hin zu einem Gleichgewicht in diesem Land. Und vorher sind aber einige nach Westen ausgewandert. Und das sind eben die Hexen, die dann nach Westen ausgewandert, geflohen sind und hinter sich dieses Gebirge aufgebaut haben.
1: Ja, ja, die sollten aber nicht fliegen. Warum denn nicht? Warum sollten, warum dürfen die nicht einfach
0: auswandern? Ja, das wird, glaube ich, nicht klar. Wer diese bösen Mächte sind, das kommt mir ein bisschen kurz. Also ein Überblick, was damals geschehen ist, habe ich bei dieser Himmelsreise nicht gekriegt.
1: Zumindest es war wirklich äh, lückenhaft, was ja. man da so abkriegt. Es ist ja... Ähm, ich weiß immer wieder, da, warum die Autorin, wie die zu ihren Ideen kommt, aber das möchte ich schnell sagen. Das sind ja oft auch so erinnerte Träume, die manchmal von Autoren in dieser Form zusammengefasst werden. Möglicherweise war das, was wir hier lesen, dieses kleine Abschnittchen Geschichte von Escor, eine Traumnotiz, reine Spekulation, aber lass mich spekulieren, eine Traumnotiz auf dem Nachtkästchen von André Norton. Die Art, wie das erzählt ist, und vor allem die Brüche, die darin sind, die erinnern an einen notierten Traum. Lass mal verstehen. Du musst nichts dazu sagen. Lass gut sein. Lass gut sein. Okay.
0: Wir haben unsere Helden ja in dieser in diesem Ring mit Monstern drumherum verlassen. Und da kommt jetzt die Lady aus den Wäldern. Da hauen.
1: Nein, 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 wir müssen schon genau sagen. Die hat so einen ja. schönen Namen, ich bitte den in voller Länge zu zitieren.
0: Ich habe mir da aufgeschrieben, die, dass es ganz viele Namen sind.
1: Hat aber der, wenigstens ihr Haupt und erster Vorname, der lautet Lady der Wälder des grünen Schweigens. Da müssen wir genau sein. weil Das ist schon für sich so rätselhaft, dass ich zu gern wüsste, was soll denn das? Wieso heißt die Lady der Wälder des grünen Schweigens? Sie rettet sie aus dem Hinterhalt und das ist gut. Sie bringt noch zwei tapfere Krieger mit und die sind auch... Richtig
0: gut geschult, verstehen ihr Handwerk und es klappt. Und, und dann reisen sie gemeinsam nach Bruchsal, Rivendell. Und was passiert da? Also es das heißt natürlich nicht wirklich Rivendell. So heißt die Elbenfestung im Herrn der Ringe. Genau. Aber das Ganze aus Holz. Dann macht man erstmal Pause und verschnauft.
1: Und was passiert da? Überlesen wir. Einer der Brüder verliebt sich.
0: Zumindest wird es hier angedeutet. Also
1: genau da, und das darf man nicht überlesen, muss ich dir schimpfen, eher, also das wird schon angedeutet. Zarte Bande werden geknüpft zur, wieder der volle Name, zur Lady der Wälder des grünen Schweigens. Aber sie werden noch kein Paar, nicht in diesem Roman, noch nicht. Tja, bin ich gespannt, wenn es da wieder in der Hexenwelt weitergeht. Ich bin mir fast sicher, irgendwann
0: ist das ein Pärchen. Damit wiederholt sich doch eigentlich nur die Geschichte, die wir schon in Band 1 hatten. Der Mann aus der herkömmlichen Welt, der in das neue Reich gekommen ist, band gleich mit einer der Oberzauberinnen von dort an. Du hast recht. Das hatten wir doch alles schon mal. Wie gehört. der
1: Vater, so der Sohn. Ja.
0: Der bandelt wirklich mit der Oberzauberin an. Stimmt genau.
1: Das ist ja, Das ist ja schon fast genial, oder?
0: Langweilig. Du findest es langweilig. Ja, also das ist so nicht sehr originell. Das wenig Originelle. Das ist das, was der Leser gerne hätte. Man braucht eine Liebesgesch Liebesgeschichte ja, da ja, drin klar. und darum hat sie eines reingetan, aber das ist nicht das, was dieses Buch von anderen Büchern oder den eigenen Büchern von Andrew Norton unterscheidet. Was unterscheidet es denn dann? Puh, gute Frage.
1: Also, dir hat es auch gefallen, das Buch, oder? Mir auch. Ich ist noch Tag. zu früh für das Resümee, dann stellen wir es zurück, aber gut. Aber ich will dich da noch eine Antwort drauf haben. Was unterscheidet es denn?
0: Bleibt eigentlich nur noch der der ausführliche Schluss des Buchs?
1: Nein, 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 erzähl, erzähl von wort ja, Sie sind halt so. nicht den Schluss in diesem Gebäude, in dem Sie da leben. Da, das ist toll, das ist super. Das, das ist nämlich ein Gebäude, das besteht nicht aus Brettern, Holz und irgendwelchem Elbenzauber, sondern das ist eine lebendige Vegetation. So wie bei den Evox. Meinetwegen, die hätte ich jetzt am wenigsten erwartet, aber ja, okay. Und, und diese lebendige Vegetation, die bildet eine feste Oberfläche. Und der Eingang zu diesem Gebäude, der ist von Weinreben verschlossen. Lebendige Weinreben natürlich.
0: Ist das so wie in Avatar, diesem Film, das noch auch alle lebendig und miteinander verbunden. Aber blau. <lacht> Entschuldigung. Die Farbe unserer Lady aus den Wäldern ist blaugrün.
1: Nein, 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 ich habe das Zitat eigens notiert. Also du musst gründlicher arbeiten, muss wirklich sagen. Es ist natürlich alles von, Zitat, sanftem grünem Licht erleuchtet. Hm. Blaugrün habe ich nirgends gelesen.
0: Aber sie reiten wenigstens alle auf Antilopen. So wie in Avatar. Oh ja, stimmt.
1: Stimmt. Es ist wirklich alles eine Soße. Dieser... Es lohnt nicht, nach diesem Teich zu fragen mit dem dicken roten Wasser, oder? Das ist, ähm, hast du gleich, dieser,
0: erzähl uns von dem. dieser, dieser Tolkien-Quatsch, da bleibt richtig weiter. Erzähl uns von dem Teich mit rotem Wasser.
1: Ja, warum ist der, gut, mit Wasser gefüllt, das haben Teiche so an sich, aber wieso aber ist das doch. Wasser dick? Und das ist da, in dieser, in, in, da sind, wo die sind, da, da ist dieser Teich und da ist rotes Wasser drin und, und dieses rote Wasser hat, hat, einen besonderen Geruch. Und diesen Geruch, den kannte Bruder hat's schon. Also der Küllern, heißt er so, Küllern, der sich da verliebt hat in die Oberzauberin, der kannte diesen Geruch schon. Und er erkennt sofort, es ist ein Heilbecken. Das haben die Elben nicht. Ein Heilbecken. Und jeder, der sich da reinlegt, eintaucht, der wird alle Schmerzen und alle Erschöpfung los. Das ist jetzt nicht so wie bei Siegfried, so mit Drachenblut und, und Blatt von der Linde, gell, die Linde was glaube damit hat es jetzt nichts zu tun, sondern das ist mehr so ganz Körperaspirin und das ähm, wirkt auch nur einmal.
0: Ich gestehe, ich habe meinen Herrn der Ringe nicht mehr so parat, kann also nicht beschwören, dass, dass es da nicht auch so was Ähnliches gibt. Ich kenne es aber aus vielen Computer und anderen Rollenspielen, dass man dann regelmäßig an einen Brunnen geht, um seine Lebenspunkte wieder auf Voll zu bringen.
1: Es kommt nur toller. Er wird ja dadurch nicht zu einem Partylöwen, der dann das Tanzbein schwingt, sondern er legt sich auf ein Mooskissen. Überflüssig zu erwähnen, kein blaues Mooskissen, ein grünes natürlich. Ein grünes Mooskissen. Und ähm, da kommt eine Vision zu ihm. Und diese Vision ist männlich. Ich würde dieses komische Wort ja Geas aussprechen. Oder kann man das
0: so aussprechen? Ich kämpfe seit Teenagerjahren mit diesem Wort eigentlich müsste man es Gieß aussprechen. Ein Gieß kommt zu mhm. ihm. Ich soll mir recht sein. Also,
1: ist dieses Gieß jetzt männlich oder was ist das? Neutral? Neutral. Eine Aha. Sendung. Aha. Sie sagt natürlich immer, es kommt ein Gieß, der. Also gut, wir sagen ein Gieß, das ihm eine Vision bringt. Und ihn unter einen Zwang stellt. Du sagst Sendung, für mich ist
0: das ein, ein Mentalzwang, der da über ihn kommt. Wenn ich mich recht erinnere, ist ein er Gieß in der irischen Folklore-Mythologie ein, ein Zwang, der einem auferlegt wird. Man muss dieses Schicksal erfüllen. Man muss diese Aufgabe erfüllen, bevor man es dann wieder los wird.
1: In den, in den irischen Märchen gibt's das. Hätte ich ein Beispiel ein, irgendeins? Was muss da zum Beispiel einer machen, wenn er sowas ja, hat? Weiß ich nicht. Jemand heiraten oder ein, ein, weiß ich nicht, ein, da ein ich, Baum fällt? Müsste man recherchieren. Na gut, also zu ihm kommt ja ein ganz komisches Gieß, das ihm sagt, er muss jetzt landlose Landsleute aus Escarp holen. Das ist absolut das Naheliegendste, was einem einfallen könnte, oder? Und dann soll er die übers Gebirge holen und ja, so soll er das Böse im Osten bekämpfen.
0: Das Schicksal, das ihm auferlegt worden ist, ist, jede Menge Landsleute zum Besiedeln in dieses neue Land zu bringen. Und das gelingt ihm auch. Das gelingt ihm auch.
1: Darf ich die letzten Worte des Romans zitieren? Mit blankem Stahl, großer Tapferkeit und solcher Zauberei, die nicht bösen Ursprungs war. Aber das ist eine neue wundersame Geschichte. So endet der Roman, Es kam zu
0: glauben, oder? Das ist ja ohrfeige sowas, oder? Da kann man das machen. Es ist irgendwie nicht ganz abgeschlossen. Das ist ganz eindeutig der erste Teil einer längeren Geschichte. Ja, und das
1: ist keine Besatzungsarmee, die da kommen soll, sondern das, da wird ein Kampf angedeutet gegen das Böse, der hier noch nur nicht erzählt wird. So muss ich das doch verstehen, oder? Es
0: kommen vor allem nicht nur Kämpfer, sondern viele Frauen und Kinder. Ja. Es geht eher um Besiedelung.
1: Aber wir hören bitte nicht auf, ohne noch ähm, über diese Tiergeschichte da zu reden, oder? Machen wir schon noch. So Finania muss sein. Das ist kurz vor Ende der Handlung. Da gibt's nochmal ein, so ein Ereignis, das war ja wirklich zu gut erwähnt. Drei Sterne, triple wunderbar. Der Kühlern wird doch da bei einer so einer Anwerbeaktion, bei einem Stamm seiner landlosen Landsleute, wird er festgesetzt. Er meint zwar, das sind die Richtigen, die hole ich jetzt mit nach außen, aber die wollen das gar nicht und die setzen ihn fest. Und dann wird er befreit. Von wem? Von Tieren. Tiere befreien ihn. Da kommen ganz unterschiedliche Tiere. Also nicht die Killerameisen, die für ihn kämpfen, sondern es kommen da kleine Tiere, große Tiere, da kommen Feldhamster, da kommen aber auch Antilopen und Elefanten und die Tiere, die machen gar nichts. Die kommen zu ihm wo er festgesetzt und bewacht wird und die machen gar nichts. Die sind nur da. Die stellen sich hin, durch ihre blanke Präsenz. Wie ein großer Bernhardiner. Ein Bernhardiner stellt ja einen Einbrecher auf folgende Weise. Der bellt ihn nicht an, der beißt ihn auch nicht, sondern der drückt ihn mit der Kraft seines Körpers gegen die Wand und hält ihn an der Wand fest, bis jemand kommt. Nicht mal das machen die Tiere. Die stehen einfach nur da und erklären so die Situation. Also durch ihre bloße Präsenz holen sie diesen küllern da raus und bringen ihn da weg. Sie schaffen einfach Distanz zwischen ihm und seinen Bewachern. Niemand wird verletzt, nichts wird getan. Also sowas Tierisches habe ich noch nie gelesen. Das war absolut Tolkien-reif. Das war sehr atmosphärisch und, mhm. und, und ganz super geschrieben. Das ist, da, da musst du doch echt
0: stecken geblieben sein. Für nicht? mich ist es eher märchenhaft. Darum denke ich eher Narnia und weniger an Tolkien. Das da, bei, bei Märchenhaft denkst du eher an Louis. Ja. Wie das? Also, Narnia ist doch viel märchenhafter als, als Tolkien. Tolkien. Tolkien hat versucht, eine realistische Welt, auch wenn es eine Fantasy-Welt ist, zu schaffen. Auf jeden Fall. Louis, das ist eine reine Märchenwelt.
1: Für Märchen ist erzählen.
0: Da, da, da gibt es keine Währung, da gibt es keine Nationen, keine verschiedenen Sprachen, ähm, keine Geschichte. Nicht jedenfalls so wie beim, beim Hand der Ringe. Ja, ja ja, ich fand's gut. Also diese Tiere, das ist das was bei diesem Roman anders ist als bei anderen. Jetzt Romanen. Haben wir, jetzt
1: kommen wir zum Thema, was ist anders als bei anderen?
0: Also, nicht so furchtbar viel. Es ist und bleibt ein Terra Fantasy Fantasy Roman. Insofern sind schon einige Sachen immer wieder dabei, die wir von anderen Romanen kennen. Anders ist das Märchenhafte, die Tiere, der epische Einstieg und jetzt bist du dran. So wenig. Ja. So ich wenig. nett, aber nicht, 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 nicht so gut wie du anscheinend. Nee. nee. was den Roman so was Besonderem macht,
1: das ist im Gegensatz zu vielen anderen, er ist abwechslungsreich. Er ist nicht monoton, was das schon mal bedeutet. Überleg doch mal, wir haben einen Text gelesen, der war abwechslungsreich.
0: Ja, ja. Das ist mir nicht so aufgefallen. Ich ja. gebe dir völlig recht. Das Ding ist, man kann es gut lesen. Es ist angenehm zu lesen. Ja. Im Gegensatz zu vielen, zu einigen anderen Büchern. Ich sag mal, so John Jakes, die uh -huh. furchtbar fade und eintönig sind. Das ist
1: Monotonie. Und das hat die anderen mhm. Nord nicht gemacht. Zusätzlich war es auch noch pfiffig und intelligent, was man ja auch erwarten kann. Aber abwechslungsreich. Das ist einfach, das war erfrischend. Mhm. Es war frisch. Ich meine, wahrscheinlich war einfach die Frustration bei Vorausgehenden so groß, dass man sich gedacht hat, nee, also, huh, und dann diese
0: nette Überraschung. Das halte ich ehrlich gesagt für ganz normales Handwerk. Nur, dass es eben viele Schriftsteller gibt, die nicht mal das also hinkriegen.
1: Und du darfst es nachher rausschneiden, aber wissen würde ich es doch gern. Wie wird man denn
0: verlegt, wenn man es nicht hinkriegt? Wie macht man das? das weiß ich nicht, eine gute Frage, möglicherweise wurde in den 60ern alles verlegt. Oh. Nach dem Riesenerfolg von Hand der Ringe wurde alles, was irgendwie nach Fantasy aussah, mhm. verlegt. Okay. Bin ich mir nicht sicher, dass es so war, aber könnte sein. Mhm. Also in diese Falle
1: sind ja die Verlage nach Harry Potter, glaube ich, nicht nochmal getappt, oder? Oder gibt es jetzt tausenderlei Zaubergeschichten? Ich habe sie jetzt nicht da geschaut. habe ich aber... die
0: Szene wenig verfolgt. Mhm. Ähm, aber nach Twilight könnten sie in diese Fall getappt sein. Was war Twilight? Twilight war diese Herzschmerz-Vampir-Trilogie äh, oh, ja. bis oder vier Bände, weiß ich nicht, bis zum Morgengrauen und so weiter. Ja. heißen Sie auf bis. Deutsch. Ich habe es ja nicht gelesen. Man hört verschiedenes über die Qualität, aber da gab es ganz viele Nachfolger, die auch nicht besser waren und sich trotzdem gut verkauft haben mhm. oder zumindest verlegt wurden. Vampirgeschichten. Teenager-Vampir-Liebesgeschichten.
1: Naja, warum nicht? Also ich bin mit meinen Aufzeichnungen zu Ende. Schön war's. Ich war der Anton, jetzt ist noch der Thomas dran.
0: Viele Grüße und tschüss, bis zum nächsten Mal.